0: Muito bom, é, obrigado Renato, então vamos lá gente, olha, semana passada, só para dar uma lembrada aí, eu estava falando um pouquinho sobre o conteúdo da nossa mentalidade, daquilo que a gente pensa de maneira contínua, nem sempre o que a gente pensa é certo, quero só dizer, tá, porque a gente cai muito nessa ilusão de determinados pensamentos serem aquele pensamento que a gente acredita que é certo, mas não é bem assim, ok? A gente vive num mundo de interferências de pensamento. Todo dia eu e você acordamos, às vezes, com uma maneira de pensar que não vai me levar ao lugar certo, ok? Não está em linha, eu costumo dizer isso, não está em linha com a palavra. E conforme a gente vai crescendo, na verdade, a gente vai podendo fazer essa separação, e ela acaba se tornando em mim um filtro que separa a nossa maneira de pensar. Então, veja, por que, que esse conteúdo é importante? Porque, literalmente, no fim dos tempos, é um tempo onde o engano, na maneira de pensar, vai aumentar demais. Ok? Porque isso é bíblico, está escrito, Jesus falou. Nós vamos ver aqui uma passagem, que está lá em Mateus 24, no verso 3 e 4, os discípulos antes perguntam para Jesus assim, Jesus, vem cá, me dá aí uns sinais de quando você retornará, a gente saber quando tudo isso vai acontecer, e Jesus então, se você quiser dar uma lida, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, acrescenta muito, e Jesus ele abre a boca, e nos três evangelhos, quando Jesus vai começar a falar alguma coisa, ele começa falando sobre o engano, a primeira coisa, antes de falar qualquer sinal, ele fala, cuidado, olha só, então, eu venho fazendo uma série sobre o fim dos tempos, onde tem muitas coisas que a Palavra de Deus fala para nós que aconteceriam nesse tempo final que eu creio que nós estamos vivendo, nessa intensidade de um mundo ah, que só abre portas para a destruição e o prejuízo. A gente tem visto isso em família, na vida pessoal, pela sua maneira de pensar, uma mentalidade afastada da verdade que acaba governando e a pessoa está presa. É uma questão, gente, de trevas e luz, Jesus falou, eu sou a luz, a palavra é luz para nós, está certo? Ela é luz para que a gente possa enxergar as ciladas das trevas, eu venho conversando sobre isso. Né? Então, hoje eu vou dar continuidade aqui, é, por um outro lado, mas é a mesma coisa, lembra que semana passada eu falei sobre aquele que nele crê não será confundido? A verdade, quando começa a governar a tua maneira de pensar, ela te equilibra, você fica uma pessoa equilibrada, não pense que as emoções ou os sentimentos que a gente tem, eles são separados da maneira de pensar, porque o ser espiritual vivo é um ser pensante, e justamente por pensar é que é gerado emoções e sentimentos, sabiam disso? A fonte de todas as emoções e sentimentos vem dos pensamentos, então quando eu e você começamos a ser governados pela maneira de Deus pensar, que é a sua palavra, principalmente para nós, que somos o seu povo, somos seus filhos, a obra da cruz do Calvário, eu tenho entendimento dessa minha relação com ele, e ele comigo, a certeza sobre o que ele empenhou na sua palavra, em relação a promessas, a tudo gente, até o propósito dele, eu já contei isso para vocês, eu fiquei assim, com o meu coração abismado de ver que em dois anos a minha jornada, quando eu me converti, eu estava na faculdade de medicina, eu vou te falar, eu li a Bíblia direto, porque eu era apaixonante, gente, eu não sei ler a Bíblia para mim é apaixonante, ok, por quê? Porque é Ele, e eu, eu vou te falar, é Ele falando contigo, ok, então tem essa relação, de que não é uma relação de um livro, ah, eu tenho que ler, o pastor falou, não, não, faz isso não, faz com o teu coração aberto, pega lá, medita uma passagem, dá uma lida, e tal, eu lia direto, aquilo enchia o meu coração, quantas vezes, quando eu vi, eu estava lá três horas da manhã, ah, lendo a Bíblia, aí chorava, porque eu me emocionava com aquelas verdades, Jesus falando, é um negócio bacana, então essa relação é super importante, quando você está debaixo desse governo aqui, você cercia o inferno de te contaminar com a maneira errada de pensar, por quê? Porque nós cremos na verdade, a verdade é o nosso estilo, você que está fazendo na escola Atos aí, a gente vem falando sobre isso, né? que a verdade ela é um estilo de viver, é o meu estilo de pensar, então será o meu estilo de falar, de proceder, será o meu estilo de tomar decisões, e a gente já falou sobre o um ano da decisão, hein? Amém. ok, super importante, Deus não pode fazer isso para mim, Ele me inspira, Ele fala comigo, mas sou eu que no final dessa história eu decido, nós temos que decidir, qual é a base da minha decisão, qual é a base da minha escolha, a base é o pensamento de Deus, o que ele tem a dizer, aqui está o segredo gente, de uma jornada que enfrenta desafios e vence, porque enfrentar desafios nós vamos enfrentar sempre, hein? Jesus nunca falou de uma jornada moleza, né? sentar no pudim, não tem isso. A jornada é assim mesmo, nesse mundo decaído, as oposições, as circunstâncias contrárias, adversidades as mais variadas em todas as áreas acontecem, e de repente você está dizendo o que, é que eu faço, beleza, então agora você precisa se entregar ao governo da verdade, na maneira de Deus pensar daí Jesus ficar preocupado, porque eu venho estudando sobre isso, e meditando bastante, a preocupação de Jesus é o seguinte, a primeira é para dizer para os discípulos, olha só, esse tempo, que é o tempo do fim, é um tempo que vocês têm que tomar cuidado, para vocês não serem enganados, vamos dar uma lida nisso aí? Então vamos lá, ok? Se você quiser acompanhar, ou grifar na tua Bíblia também, é legal, hein? Eu venho falando para o pessoal lá no Rio, cara, arruma uma Bíblia de papel, não fica com a eletrônica, que não dá certo, a eletrônica é assim, ah, eu estou no... Eu estou no avião, eu estou ali, eu vou lá hoje mesmo. Eu marco, nós estamos no carro conversando sobre o um negócio, eu puxei a minha eletrônica ali para ler uma passagem de Hebreus com ele. Mas ó, isso aqui é bom demais porque você marca a tua Bíblia, né? Bom, pastor, o senhor é chato em estar tá falando isso há 300 anos. Eu vou continuar. Eu sei que eu sou, é assim mesmo. Repetição, insistência, é assim que funciona. Você sabia que todo conteúdo de fé é um conteúdo de perseverança, Flávio? É um conteúdo de perseverança. Hoje, amanhã, depois, mas, pastor, o vento está contrário. Né? Eu tenho uma bike dessa de Speed. Aí, lá no Rio, às vezes, eu ando lá na orla. Aí tem um pedaço que, quando a gente sabe que o vento está a favor, maravilha, né, cara? Então, você vai, pedala que é uma vontade. Aí, quando você está contrário, você já começa a chorar quando faz a curva, porque sabe que vai subir tudo de novo. Meu Deus. Então, assim, eu quero te dizer, a gente enfrenta essa, esse vento contrário assim, quase que continuamente, mas eu e você decidimos na perseverança, que é okay? uma perseverança de paciência, de não, não desisto, pastor Hélio, taco, eu estou com a vontade de desistir, legal? vontade é bom, dá e passa, mas você não desistiu, bate na porta de todo mundo desistir, você só desiste se você escolher tomar essa decisão, estou fora eu vou continuar, sou chato eu vou até o final é isso esse é o segredo de uma jornada uma jornada de fé é uma jornada de perseverança, depois a gente vai falar isso mais na escola, depois eu vou trazer uma série de mensagens aqui para te ajudar dentro desse fundamento, ok? Então vamos lá então vamos lá, Mateus né, que a gente está falando beleza, vai ou não vai? Não, é a parte que eu quero falar, sobre o engano, na maneira de pensar a primeira parte. Tá? Então, Mateus 24, verso número 4, diz assim, Jesus responde para ele. Então, vocês estão me perguntando quais são os sinais. Tá. Então, eu quero te falar a primeira coisa. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Olha só. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Nós sabemos que o primeiro engano começou quando Satanás, o diabo, conversou com Adão e Eva, e trouxe uma outra maneira de pensar, tirou a verdade, colocou uma outra plataforma, do qual eles acharam interessante, foram lá, gostaram da árvore, comeram e já era. Então, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muito legal. No verso número 4, veja só, no verso número 27, é, agora passando para Efésios, né? essa é a primeira coisa. que Jesus fala em Mateus quatro vezes sobre isso. Tenham cuidado para não ser enganado. Vamos passar para outras passagens no apóstolo Paulo, ele vai falando coisas que também são interessantes. Veja, Efésios capítulo 4, no verso número quê? 17. O que, é que está escrito aí? Está escrito assim: assim digo, com autoridade no Senhor, não vivam mais. Olha que legal como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, Paulo como nova criatura foi transformado, e agora ele depende de viver a verdade, mas ele falou, não vivam mais, nessa maneira de pensar, porque essa maneira de pensar, não vai levar a mim a você ao lugar correto, vamos lá, no verso número 18, a mente deles, disse Paulo, está mergulhada na escuridão, olha só. Gente, trevas não é uma questão de estar escuro, do ponto de vista que eu não estou enxergando com os olhos naturais. A palavra trevas, no original, ela significa ignorância. É uma escuridão. Então, ficar num lugar chamado ignorância espiritual, chama-se escuridão. Daí a palavra dizer assim, conhecereis a verdade e ela vos... Uhum, da escuridão, da ignorância, por isso Jesus comparou ele mesmo, eu sou a luz desse mundo, quem anda comigo não anda nas trevas, então a verdade é um farol, então aonde o inferno ele é derrotado, aonde um pensamento verdadeiro chega, chegou o pensamento verdadeiro, tchau um abraço trevas, assim como é só acender ali, virar o botão, que a luz chega e nem luta com a escuridão, do ponto de vista natural, você não vai ver, olha gente, vamos aguardar 10 minutos aí, porque a luz está tá lutando com, com a escuridão ali, daqui a pouco vamos ver quem vence, uhum. beleza, ligou, tchau, um abraço, chegou a luz, a escuridão já era, a força do inferno na vida do ser humano, está na ignorância espiritual de entender coisas, do qual isso é o um mundo do espírito, gente. As pessoas acreditam numa forma de pensar que não as levam a ser construídas, a serem construídas. No final dessa história perde, tem prejuízo. Olha como o mundo está descendo ladeira em várias áreas, gente. Né? A, a, a falência do ser humano está na sua forma de pensar. Guarda isso aí, ok? Então qual é o segredo? para a gente não cair nessa falência, é nós nos alimentarmos da verdade, e fazer com que a verdade, ela governe de fato a nossa maneira de pensar, se ela governa a minha maneira de pensar, eu falarei, eu agirei com base na verdade, e ela me abençoará, simples desse jeito, porque esse é o assunto mais precioso, o que mais a igreja do Senhor precisa, é de uma contínua renovação da mente, para não permitir determinados pensamentos crescerem, que não são verdadeiros, que são ciladas, como diz Efésios capítulo 6, verso 11, Cuidado com esse cilado, para você. pode Ali, você tem que resistir às ciladas do diabo. A palavra ciladas é um pensamento para induzir a gente ao erro. Então eu posso estar começando a pensar em algo que aquilo ali pode trazer um grande prejuízo lá na frente. Quem está dormindo de galeluia não peguei ninguém hoje, uau Rafa, está ficando bom, não está? Então o inferno vai lá, ele influencia o ser humano a pensar hoje em algo tão pequenininho, e tal. Não foi um pensamento, um negócio, daqui a três anos o casamento da pessoa está destruído, é assim que ele faz, ele é mal, gente, ele sabe como trabalhar em doses né, homeopáticas, para me convencer. O grande segredo não é o que eu penso, o que eu acho. Não, eu tenho certeza com base no quê? Eu posso estar numa base chamada ilusão, meramente um pensamento que eu acredito porque eu gosto dele. Porque ele me faz bem. Caramba, gente, eu estou conversando coisas com vocês, vocês não sabem como as pessoas caem nessa cilada e são pessoas inteligentes, cara, tem trabalho, tem tudo. Mas não organiza a sua vida ao ponto de daqui a 10 anos estar num caminho de progresso, de crescimento. Está pegando isso aí? A igreja precisa urgente disso. Ela precisa ter essa base na maneira de pensar da verdade. E trazer os pensamentos, como diz lá em 2 Coríntios, a essa base da verdade. Porque quando você pega algo que não está em linha com a palavra, você já viu o lago, você já identificou, isso aqui é falso, isso aqui é perigoso. Okay? então o inferno não vai me acordar de manhã e me dar uma gravata, eu vou te sufocar, é hoje que eu te mato, ele não vai fazer isso, porque ele não pode, okay? é no mundo do espírito, então se eu aceito toda a forma de pensamento, eu estou num grande perigo, cabe a mim a você fazer o bom combate na mente, a guerra espiritual gente, é uma guerra de pensamento, escreve isso aí, ah não, não, o cara está endemoniado, pastor, está endemoniado, ele vai ter que ir embora, eu vou te matar, pastor, ele não gosta de você, nem eu de você também, então, em no nome de Jesus, sai fora e tal, porque nós temos essa autoridade, essa é a coisa mais fácil, esse tipo de libertação é fácil, difícil é você tirar, é você ajudar uma pessoa a trocar a sua maneira de pensar, Ok? A pessoa tem aquela crença, naquela maneira de pensar, e ela não abre mão, eu vou te dizer. Não é fácil. Você está pegando o que eu estou falando? Então, Paulo está falando que a mente, a nossa mente estava mergulhada na escuridão. Uma maneira errada de pensar que promovia todo prejuízo e destruição. As pessoas andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes. Olha só e endurecem o coração para com Deus, uau, você sabia que, quando você entrega a tua vida para Jesus, a luz chega, porque Ele é a luz, né? Ele é a palavra, aí sim agora você tem noção, do quanto tinha coisa errada na tua vida, <risos> porque chegou a luz, a luz chegou, agora a gente tem uma percepção, de que aquilo ali, trazia um prejuízo para a minha vida, trazia um prejuízo, juízos para minha família, vamos seguindo adiante, verso 19, tornaram-se insensíveis, vejam, vivem em função dos prazeres, isso é uma versão, tá bom, dos prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza, no verso 22, Paulo dizendo para a igreja, mas livrem-se da sua antiga natureza, e do seu velho modo de viver, eu coloquei ali, mente, a sua maneira de pensar sobre as coisas, corrompido por todo desejo impuro e pelo engano, olha aí, é isso aí, esse é o ser humano sem Deus, sem a verdade, e não compartilha do seu ser, a sua maneira de pensar é a parte da verdade, Tá certo? Então veja no verso 23... Deixem que o Espírito, botei ali entre aspas, da verdade, renove seus pensamentos. Tem um rurru uh -huh aí? Uhul, -huh, é legal. E atitudes. E revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Se eu sou uma nova criatura, tenho uma nova maneira de pensar. Aqui está o segredo. Okay? e esse é um processo que é ativo, eu estava conversando com o Marcos, eu não posso simplesmente acordar, acordei, escovei dente, saí, eu já estou pensando, cara. é um negócio tão rápido, você já está pensando, e às vezes a gente nem percebe que naquele dia eu estou pensando algo que está me gerando tristeza, está me desagradando, está botando meu sentimento lá embaixo, eu não estou nem percebendo que eu já estou desencadeando uns pensamentos que não estão em linha com a palavra, está dando para pegar gente? A gente tem que aprender a cortar isso aí rapidinho, o apóstolo Paulo falou para a gente trazer cativo, a obediência da verdade, a verdade tem tudo para falar, a obra da cruz, da minha relação com Deus, hoje de manhã eu estava falando, com o pessoal lá no Rio, gente já reparou, que esse, essa atmosfera, de que a gente sente, se sente um bagaço, mas pastor Hélio, como é que eu posso ser nova criatura, se eu me sinto um bagaço? <risos> eu entendo gente, sentir é uma coisa, crer é outra, vou repetir, sentir é uma coisa, crer é outra, eu preciso disso, essa decisão, essa escolha, eu já falei várias vezes isso, de escolher acreditar na minha relação com Deus, e o que Ele diz a respeito de quem eu sou, Legal, pela sua palavra, ele vai identificar, nós vamos identificar e sabemos como ele pensa a meu respeito. pastor, eu me sinto um bagaço e tal, mas você não é um bagaço. Glória a Deus. Deus. De Repito. Nós somos, com relação à palavra, filhos do Deus Altíssimo. Ele nos valorizou ao ponto de morrer por cada um de nós, gente. Você entende? Sentado num trono, não precisava disso, mas por amor a mim a você, veio na forma humana, como foi lido, de filipenses, meu Deus gente, isso aqui é muito poderoso, e veio em figura humana e sofreu, e foi até o final, para resgatar eu e você, a humanidade inteira, todo aquele que crê, essa é a grande diferença, é transformado, está escrito lá, deu-lhes -lhe, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, a transformação, a mudança na vida do ser humano, mas não é na vida de todo mundo, é na vida daquele que crê, então eu posso estar sentindo um bagaço, mas eu creio na verdade, eu abraço a verdade, então as coisas começam a mudar na tua vida e na minha, mudou na minha, vai mudar na sua, com certeza é isso, então eu tenho que ter essa relação com Deus, com base, não no que eu sinto, mas com base no que está escrito, quem ele é para mim, pastor Elman, não estou sentindo Deus, parece até que ele me abandonou, é, parece, é só sentimento, é a maneira humana de pensar, mas não é verdade, Elin, eu estou contigo, até o final, todos os dias da tua vida, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, isso é crença, isso é palavra, da qual eu tenho que levantar alto na minha vida, e nos dias mais difíceis, onde o inferno vem com essa pressão, com base na mente, falando uma opção de besteira, a gente está enfrentando, eu preciso me agarrar ao que está escrito, gente, meditar um pouquinho no que está escrito, Deus está comigo, eu não estou sentindo, mas Deus está comigo, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está nesse mundo, agindo Deus, quem impedirá? Tem que levantar a verdade, aí sabe o que acontece, você começa a declarar em dias difíceis, você começa a meditar, daqui a pouco por dentro, você está todo ajustado, cara, uma paz e uma alegria crescem no teu coração, Aleluia. e te sustenta por dentro, o sustento, gente, vem da verdade, que me alimenta, me fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força, Aleluia. não tem como, ama pastor, você não está entendendo, olha só cara, eu estou enfrentando coisas que são muito difíceis, ok cara, mas tem uma outra maneira de você se posicionar para com elas, que se for no natural, a gente não suporta, mas no sobrenatural da verdade, decidindo crer, declarar e ficar com o que Deus escreveu, você vence, e eu também, é demais, é demais, ele se movimenta com base nele mesmo, então, a base da nossa maneira de pensar precisa ser a verdade. Legal? Então, vamos lá. Efésios 4, 27. Paulo fala um pouquinho mais adiante. Primeiro ele vai dizendo, ó, não ande na sua vaidade do pensamento. Isso aí já morreu. Esse velho homem morreu. Agora você é uma nova criatura. Você precisa ser renovado na sua mentalidade. Se revista desse novo homem aí, revestido dessa verdade aqui sobre ela. E depois ele diz assim, não deixe lugar ao diabo. E esse aqui lugar, gente, ele está falando sobre isso, que esse lugar ao é diabo, tudo começa nesse espaço aí chamado mente. Não é fácil, mas é assim mesmo. A gente tem vivido dias assim, parece que o mundo está mais opressor. As pessoas não querem pensar negativamente, mas parece que está sendo oprimido. É, de um modo geral, um ataque muito grande na mente das pessoas. Dificilmente você está encontrando pessoas equilibradas, ou pelo menos ali, não, vamos lá. Está tirando a esperança, né? Está tirando qualquer forma de, não, a gente vai, vai chegar. Não, está jogando todo mundo para o bagaço. Então, veja, o aumento do engano na forma de pensar é a maior marca do fim dos tempos sobre a humanidade. Guarda isso aí. É a maior marca. Esse é um tempo, gente, onde as coisas, na forma de pensar, elas vão piorar. A atmosfera, escuta isso que eu quero te falar, do falso, do fictício, da ilusão, está governando o mundo, cara. gente, você não faz ideia de como as pessoas estão pensando errado. Não, mas elas acreditam que estão certo. Entre eu acreditar que está certo, é uma coisa, agora se a base é a verdade para que eu enxergue, então beleza, agora eu estou no caminho, tem que ser a minha base de pensar, ok? tudo vai à palavra, não, mas está acontecendo isso, tá, beleza, então vamos olhar com base no que a, a verdade tem a dizer, e não deixa desencadear determinados pensamentos, porque é assim, o inferno é terrível, você enfrenta um dia difícil numa situação, numa área, aí o inferno, assim, vai piorar, já manda logo, vai piorar, eu me lembro uma vez, que eu estava enfrentando uma situação, uma situação de um ataque de enfermidade, sobre o meu corpo, ok cara, eu entendo, eu, pior é porque eu sou médico, aí a gente fica pensando, ah Jesus, é um negócio terrível, aí legal, aí eu estava lá com aquela situação, e aí o que, que aconteceu? Eu fui a um sepultamento de um pastor, que eu conhecia de uma outra cidade, eu estava sendo atacado naquele, tá, beleza, mas estou firme, eu estou entendendo o que, que eu tenho em Cristo, aquilo tudo, eu, eu, Senhor, a tua palavra está valendo na minha vida, beleza, está escrito, ah, chequei meu coração, está tudo certo no testemunho, aí beleza, gente, é incrível como é que ele é safado, diga safado, é um safado, aí estou eu chegando no sepultamento, estou vendo vários pastores amigos meus e tal, aí eu estou entrando assim, Beleza, eu estou entrando no, no, no negócio, eu vou entrando na capela assim, aí tá lá, né, o corpo do pastor deitado, ao inferno, você é o próximo. <risos> e aí, caramba, e aí tá que sente, sente aqui, sente não sei aonde e sente e levanta o negócio, é, você é o próximo. Você lembra, fulano, de, aí começa, cara. Ele vai desencadeando essa avalanche sobre a nossa cabeça, com base no quê? olha só, com base no quê? com base apenas, naquilo que eu estou sentindo e vendo, do ponto de vista natural eu conheço famílias que foram transformadas, gente, você não faz ideia do ponto de vista natural, nada poderia acontecer aí quando Deus chega, intervém, tudo, tudo acontece, tudo muda porque quem manda é o mundo do espírito a verdade sempre esteve sentada num trono, o que Deus espera é que eu concorde com a verdade, esse é um assunto, um conceito do reino fantástico, se dois ou três concordarem a respeito de um fato que é verdadeiro, que é a palavra, está escrito que esse fato se estabelece, então o Espírito Santo está aqui em mim, e eu com ele concordo com a palavra, com a verdade, e ela se estabelece, vamos um pouco mais à frente, eu vi a mudança, né, do que aconteceu, eu obtive vitória dentro de uma área, uma outra área que eu estava enfrentando, só te contar exemplo gente, que isso acontece sempre, então beleza, estou lá enfrentando aquela luta, mas, pastor quanto tempo, esse é o problema, né? quanto tempo nós vamos fazer o bom combate da fé, não está escrito, né? mas nós vamos fazer até a vitória chegar, Não, nós não somos daqueles que desistem, não é aquela queda de braço e tal, cara, o inferno te deu uma chave, está no tatame, não bate, não bate para desistir, vamos embora, ah, beleza, eu estava lá e de repente, no meu escritório, me veio aquela frase lá de 2 Coríntios, capítulo 3, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, o inferno estava me levando a pensar que eu ainda iria, ainda estava para chegar a minha vitória, escuta isso, olha como é que ele é safado, tá, então, ele estava fazendo eu pensar, que a minha vitória, ainda iria chegar, o que Deus me mostrou, nessa palavra, é que no mundo do Espírito, a minha vitória, já tinha chegado, óbvio, porque ela está ali, ele é a vitória, ele é Jeová, o que inicia o Senhor, a nossa bandeira, vitória, apenas aquela situação, ia se manifestar, mas no mundo do Espírito, já estava decretado, então, não está escrito assim, ah, Aonde está o Espírito do Senhor? Aí haverá liberdade. Não. Não haverá. Aonde está o Espírito do Senhor? Está em mim, está em você. Aí a ah, liberdade. Acabou. Bum, o Espírito Santo explodiu isso no meu coração. Eu até pulei no meu quarto e tal. Beleza. Não deu duas semanas, a situação foi resolvida. Bom, na verdade, chega da forma revelada ao teu coração, contra uma maneira errada de pensar, que o inferno está cozinhando para te jogar, cara, ele já perdeu, é assim, esse, esse é o combate, então esse aumento aí gente, do engano, é uma coisa terrível, no fim dos tempos vai acontecer exatamente isso, quanto mais o homem se afasta da verdade que é Deus, e a sua palavra, mas ele irá viver dessa forma, uma mentalidade onde ele acredita em coisas que não são verdadeiras, não tem base para construção, Jesus falou que quando você estabelece a tua vida sobre a rocha, você é construído ao ponto da tempestade, dos rios transbordarem, das enchentes, não derrubar você, então dá para ficar de pé, Paulo também fala sobre isso em Efésios 6,13, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, mas tem que resistir, se reveste da verdade, é a armadura, para fazer o bom combate da fé todo dia, eu venho aprendendo gente, você acordou, você tem que botar a armadura, você tem que ligar, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, não vou deixar ser controlado, pela maneira natural de pensar, guarde isso, hein? é muito importante, todo dia, não vou deixar, então é um processo ativo, é um processo que eu ligo. Eu costumo dizer que quando a gente acorda já está descendo ladeira. Não precisa fazer nada. A ladeira te leva, leva a vida, a vida me leva. Você vai embora. Você tem que parar. E agora você tem que fazer o processo, sobe ladeira. É um processo ativo. Essa é a jornada do cristão, da nova criatura, fazendo o bom combate da fé de maneira via, diária para você construir relacionamentos, construir família, construir um bom trabalho, e a bênção que Deus tem sobre tudo isso na nossa vida. Ok? É um processo ativo. Daí a importância de eu entender que eu não sou um crente de domingo. Legal? Estou na igreja, eu sou crente. Qual é a sua religião? É evangélico. Não. Eu sou de Jesus todo dia. Eu ando com Ele todo dia. Preciso. Ah, mas eu tenho responsabilidade, tarefa, cara. Mas dá para andar com Ele. Eu já contei isso para vocês, que... Ah, 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 os momentos, onde Deus mais fala comigo, são os meus momentos de trabalho, <risos> é incrível isso, a gente acha que ficar ali, não, eu vou ficar aqui, não, pastor Elias, ah, se eu ficar seis horas, é bom cara, que que é isso, eu estou ali na presença de Deus e tal, mas Deus vai te surpreender, falando contigo no meio do teu trabalho, <risos> é muito legal, ele sabe que a gente tem todo esse envolvimento, mas o nosso coração tem que estar voltado para ele, Maneira de pensar, não deixar o inferno liderar. Então veja que interessante isso aqui, gente. Isaías 5,20. Alguém já leu esse verso? Olha só. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Hoje o que é certo do ponto de vista da palavra, é errado para a maneira do mundo pensar, porque o inferno é o oposto, ok? O inferno está sempre batendo nessa tecla, cara, para destruir família, sempre, cara, você ainda vai encontrar alguém que te faça feliz, ah, meu Deus, que ilusão, cara, porque o conteúdo de relacionamento é um, é um conteúdo de doação, cara, e aí o inferno vem com uma proposta, de que alguém vai fazer você ser feliz, é tudo que eu preciso pastor Hélio. mas quando você está preenchido por Deus, e você anda com Ele, você tem muito para dar cara, fica tranquilo, você está resolvido internamente, não tem carências, as carências que as pessoas têm do ponto de vista é, é porque está vazio, vazio da verdade, vazio da pessoa dele, a grande carência do ser humano é a pessoa de Deus, e precisa entrar nele, e os dois se tornam um só ser, meu Deus, acabou, você entrou na tua vida, você está resolvido, olha essa passagem, hum. olha uma outra passagem de Isaías, e o profeta estava dizendo isso para o povo, vocês estão se vangloriando, dizendo, nós fizemos um pacto com a morte, meu Deus, com a sepultura fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo, uau, isso é destruição, e o profeta fala para um povo, que não está nem enxergando isso, o próprio povo de Deus, olha a necessidade contínua de renovação da nossa mente, a gente precisamos ser lavados pela verdade, a, a palavra ela lava, ela funciona como um filtro, restringindo as trevas, a maneira de pensar fora a verdade, que não gera vida, não gera liberdade no nosso coração, ok? gera angústia, tristeza, sentimentos negativos... Eu não caia nessa cilada, porque Jesus falou assim, cara, você não, não andeis ansiosos de coisa alguma, olha só, não sou eu que estou dizendo não, tá? Aí alguém pode dizer assim, mas Jesus, você não viveu no dia de hoje. Não, olha só gente, o poder das palavras simples, não andem ansiosos em coisa alguma. Uau, o que, que ele está dizendo com isso? Nós conhecemos pela passagem, as nossas ansiedades são geradas por aquilo que a gente enfrenta situações familiares e tal que, que eu ó, 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 várias coisas a nossa existência como eu vou continuar como é que necessidades serão supridas e tal ele falou não ande ansioso de coisa alguma aí beleza eu vou andando ansioso as preocupações vão pegando e daqui a pouco eu tô com os sentimentos negativos todo quebrado por quê? Porque eu tenho que ser um comandante da minha maneira de pensar, eu não posso permitir que a ansiedade me domine, as preocupações, porque eu creio e confio em Deus, quantas situações você e eu nós enfrentamos que a gente não sabe como dar a solução? São inúmeras, talvez a maior delas, mas eu não, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, nem eu, cara. eu também não sei, mas ele sabe, eu creio nele, vamos orar? Vamos colocar diante de Deus essa situação que a gente não pode dar solução antes que ela agarre a nossa maneira de pensar na preocupação, na ansiedade e quebre a gente. Estou fora, eu venho aprendendo isso. É, pastor Elio, mas está pegando fogo, está caindo tudo. Amém! Você está de pé, filho do Deus Altíssimo, e se você morrer você vai para casa. Que vitória é essa, gente? Ninguém dá um aleluia, não. Ah, não, é o pior que vai acontecer é quem vai ficar, porque vai ter que pagar o teu sepultamento, <risos> não é, e você, ah, foi, foi para onde? Foi para casa, o pior que pode acontecer é a gente morrer e ir para casa, <risos> e a gente lá agarrado, com tantas preocupações, como é que vai ser, final do mês, vou pagar, não vou, vou ter, não <risos> Ah, e os meus filhos, ai ah, agora, vamos fazer faculdade, ah, Jesus, ajuda, e tal, e aí, e... Ah, ah, ah. os filhos são teus Senhor, obrigado pelos filhos que você me dá, direciona a vida deles, cuida deles, protege, amém, amém, é um maluco, como é que pode dormir, Ele não está pensando nos filhos, e aquilo, gente, isso acontece com cada um de nós aqui, tem filhos adolescentes aí? aí beleza, ah, eu vou sair ah, me chamaram para uma festa, é de 15 anos aquilo outro, aí leva os meninos e tal, que hora você vai voltar? ah, eu vou voltar, aí fica, ah, ai meu Deus, já são uma hora aí já me mandou um zap, onde é que ele está? na linha amarela? oh, meu Deus passando por onde? você e eu não vamos viver não vamos viver assim toma que o filho é teu Jesus, cuida dos filhos, e Ele cuida, Ele protege, olha como é que você chegou até o dia de hoje, Ele está te assistindo, sem que muitas vezes eu e você saibamos, ou percebamos, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, cuida da tua casa, Ele tem um futuro determinado, um propósito muito bom para todos nós, você crê nisso, porque senão a gente não vai viver mais, então, olha só o treinamento que a gente precisa fazer na nossa maneira de pensar. Isso senão vai desgastar, vai quebrar a gente. Então, veja, a marca de como pensar é inserida, mais cinco minutos, inserida pela atmosfera maligna, gente, desse mundo, tem uma programação destrutiva. Pode estar certo disso. Então, o que mata o ser humano, começa na sua forma de pensar. L. não dá para usar aquele é, capacete do magneto é, para ver se o inferno não bota, pensa, não tem jeito porque eu vou ter que estar sempre limpando é um combate de pensamento e filtrando e tirando, é um processo ativo eu estou dizendo isso para vocês é um processo ativo na própria renovação da nossa comunhão com Deus que cada um tem o seu jeitinho de fazer isso na meditação da palavra, a própria palavra, ela vem e enche você, ela lava, ela mantém a sua mente viva, nunca separe o teu pensamento de quem você é, porque eu sou um ser espiritual pensante, não tem como tirar, meu pensamento para lá, não tem jeito, isso aqui é só carcaça, essa vai ficar, o resto vai embora, o ser consciente, que é a consciência, o carro-chefe, é a voz do nosso espírito, do um homem, o um homem espiritual, ainda mais que nós somos vivos, não tem como, eu sou um ser pensante assim como Deus é, nós fomos criados nessa mesma classe, ele criou, cara, porque ele amou, ele criou o ser humano para amá-lo, para ter comunhão, relacionamento, gente, não é maravilhoso, é fantástico, ok? Então a nossa maneira de pensar faz toda a diferença no nosso dia a dia, você vai ver isso que eu estou conversando contigo, de repente pode ser novo, mas você começa a pensar e meditar sobre esse aspecto, vai te ajudar bastante em várias coisas que o inferno vai colocando na frente, numa maneira errada de pensar. Então o que mata o ser humano começa na sua forma de pensar. Está certo? Então identificar se a forma de pensar é legítima, de acordo com a verdade, é o segredo de não sermos presos pelo engano. Pronto. Aqui está o segredo. Legal, então pastor, estou pensando umas coisas aí, o que, que eu faço? Não <risos> vai a palavra, cara, vai a presença de Deus, ele vai te falar se é certo ou errado, a maneira do homem viver é assim, vem um primeiro pensamento, eu já, eu já falei isso para vocês várias vezes, mas é assim mesmo, às vezes eu enfrento algo, e você também, que vem um primeiro pensamento, de um modo geral, o primeiro pensamento não vem do céu, só para te avisar, <risos> por quê? Porque a gente fica com aquele pensamento, não, eu tenho que dar uma solução, eu tenho que dar um jeito. Aí, pum, pensei na minha tia, aleluia, vou falar com ela. Há é, muito tempo que eu não vou lá e tal, dou uns beijos nela, arranco a grana e eu resolvo o que eu preciso resolver e tal. Essa maneira humana. É a nossa maneira humana. É meramente a mente que dá um dois mais dois, dá quatro e vai dando uma solução ali rápida. E muitas vezes nós pioramos situações assim no livro de provérbios, vamos lá dar uma lida, capítulo 14, é um livro muito legal de você meditar O um livro de provérbios, que é um livro que tem a sabedoria de Deus embutida nele, no verso número 12, diz aí, há caminho que ao homem parece direito, parece certo, parece legal, não, não vai dar certo, a segunda parte do verso está escrito lá, mas dá em caminhos de morte, de destruição, de prejuízo. Isso é Provérbios 14, verso 12. É o mesmo verso de Provérbios 16, verso 25. <risos> não, já fiz as contas e tal, não, é legal, a proposta é boa e tal, mas pode dar caminho de prejuízo, porque é meramente a base humana de pensar. E como a gente vive nesse ambiente que está fechado... A, a percepção de ciladas na humanidade, a pessoa, ninguém vive uma jornada para acreditar que vai dar errado, gente, fala aí para mim, todo mundo, vai acreditar que vai dar certo em família, vai dar certo no trabalho, vai dar certo fazendo esse curso, e aquilo outro, e por que, que isso não acontece? Na totalidade, não, eu acredito que vai dar certo, mas qual é a base do acreditar, é meramente humano? Não funciona, ok, aquele que tem ciência de todas as coisas é Deus, Deus como a Pauli falou, ele vai fechar portas sim, mas também ele vai abrir portas, e muitas vezes no fechar a porta, ele está nos direcionando, eu já passei inúmeras situações, que aquela porta estava fechada, eu falei, ah meu Deus, está fechada, Jesus abre essa porta, depois passa um tempo, eu entendi, que uma outra porta foi aberta, eu entrei por ela, ele falou comigo, essa era a porta que você tinha que entrar, não a porta que você deseja, então tem essas coisas que nós temos que aprender, ah, eu estou querendo muito, eu estou desejando muito, vai devagar, Porque aí não está o perfeito conselho, você está pegando nessa noite, que eu estou querendo conversar contigo? Então bom, Ó, quer o homem acredite ou não, quer saiba ou não, quer deseje ou não, a sua vida é controlada pela sua forma de pensar, <risos> É assim que funciona. Então, se eu tenho a verdade como governo na minha maneira de pensar, cara, você está protegendo a tua jornada sobre a face da terra. Você está protegendo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. A gente vê homens de Deus como Abraão, estava citando hoje de manhã lá no Rio, capítulo 12 de Gênesis, ele é chamado por Deus por um propósito fantástico e na hora que ele ouve, ele crê em Deus, ele, ele responde à voz de Deus, e a partir dali, ele essa a jornada dele, e ele vai chegar lá no, em Gênesis 24, Abraão já estava idoso, bem, bem idoso, já no finalzinho dessa jornada, mas o que me chama a atenção é isso gente, e nós temos que tomar isso como padrão, na proposta que Deus tem para a tua vida, é bênção sobre bênção, que alguém diga aleluia, legal, não está falando que a gente não vai enfrentar lutas, mas Ele vai construir, eu gosto dessa terminologia, Deus está construindo o propósito dEle na nossa vida, se nós cooperarmos com Ele. E essa é a cooperação. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, mas sem a minha cooperação, não funciona. Alguém está pegando? Legal, então, grifa aí na tua Bíblia, Gênesis 24, 1, porque diz que Abraão já era inditosa ditosa velhice, e está escrito algo muito legal, e em tudo, Deus o havia abençoado, uau gente, que coisa linda isso aí, é mais do que lindo, isso é perfeito, é assim né, a mão de Deus sobre a nossa vida, em tudo, diga em tudo, em tudo. Oh, pastor eu quero isso aí, isso aí não é privilégio de alguns gente, essa é a proposta de Deus, em tudo, o Senhor o havia abençoado, porque ele respondia. Ele respondia. Respondia a verdade a Deus. Então, a última frase, tá bom? A gente vai continuar no próximo domingo, hein? Eu quero te ajudar na maneira de pensar, hein? Tá certo? É, pastor, você tem que dar uma. <risos> eu sei como é que funciona. É assim mesmo. Eu vou te falar, eu, eu gosto disso aqui que se o inferno faz de um lado a gente tem que aprender a fazer do lado da cozinha boa vamos dizer assim ok onde o chefe é o senhor o rei da glória vai dar certo mas o inferno ele também gosta de cozinhar só que é para nossa destruição vai, vai dar diarreia olha vai te estragar tu vai ser internado não é não que que é isso Eu estou com a gastroenterite preparado um alimento das trevas me destruiu uhum. então olha aí uma boa parte da igreja, a gente vê isso porque a gente conversa com as pessoas. Legal? Sem perceber, está sendo cozinhada pelo inferno numa maneira errada de pensar sobre a vida, que literalmente está cada vez mais afastando ele da verdade. Estou fora. E o trabalho de Deus com a sua maneira de pensar, que é a sua palavra em nós, também faz isso, vai cozinhando na nossa vida um preparo muito legal. vai aprendendo gente, Paulo disse aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tá, é um aprendizado uma caminhada com Deus gente, é um aprendizado é um negócio fantástico você vai caminhando com Ele, você vai aprendendo você vai, você vai tendo mais sensibilidade saber qual é o jeito dEle Ele também conhece o teu você vai se moldando vai se entregando Ele, porque ele, ele quer moldar a mim a você na maneira correta de pensar que é Ele que me abençoa em todas as áreas no final dessa história, você fica abençoado em todas as áreas, uau, quantos querem isso aí? Essa é a proposta, então aquilo que muitas vezes eu aprendi também, tive que desaprender, na minha primeira jornada cristã de alguns anos, Jesus, eu estou com uns projetos aí, uns negócios, Jesus vem me abençoa, então a gente arrasta Jesus, para a proposta que a gente tem, quando na verdade é o contrário, eu tenho que andar na proposta dele, que ele tem para a minha vida, o propósito dele, aí já está no combo a bênção, eu não preciso nem pedir, que se ele disse para mim assim, Elin, a porta que eu quero que você entre é essa, e eu entro, já está preparado a mão dele de construção sobre a minha vida, eu venho aprendendo que a mão de Deus é assim cara, ela está ali, e eu que tenho que aprender a me movimentar com ela, debaixo da mão dele, sendo guiado, dirigido por Ele, eu vou debaixo dessa mão, essa mão me protege, me assiste, cuida, uh, renova a minha vida, uhum, faz tudo o que precisa, e no final dessa história, nós somos construídos pela mão dEle, você reconhece que o teu trabalho tem sido abençoado, é Deus quem te abençoa? Reconhece onde você mora, a gente que mora no Rio de Janeiro, em várias situações, você reconhece que você está vivo, e tantas coisas que Deus te protege? e assim vai, então eu sempre digo isso, cara, checa no teu coração se está tudo legal, se está no lugar certo, na hora certa, a gente tem que checar aqui dentro, porque se a gente está fora da movimentação da mão dele, eu fui para algum canto, mas não, não funciona dessa maneira, é ele que constrói, ele vai construindo a nossa jornada, é bom demais, mas tem dia que a gente chora, não tem, tem, pode chorar não é assim mesmo, aí tem dia que é duro, né? é, mas não fica nessa lama há muito tempo, esse negócio aí acontece, porque é um sentimento, mas ó, você posiciona firme, ele te ama, e o que eu e você enfrentamos, acaba sendo um grande aperfeiçoamento de pessoa, para que eu e você sejamos pessoas melhores, isso ninguém enxerga, eu não estou entendendo, por que, que eu estou passando essa luta, eu estou, não vou te contar não, mas eu estou é que Deus está te aperfeiçoando a mim e a você para sermos pessoas melhores ah, mas é desconfortável, pastor, eu sei e é mesmo mas é dessa maneira que ele vai trabalhando em mim e você para sermos melhores se Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, a gente também aprende nosso Deus é perfeito, gente, quando você olhar para ele e contemplar, manda um beijo para ele perfeito Perfeito, perfeito, se a gente deixar ele tocar na nossa vida, ele arruma a nossa vida, então para pegar um pouquinho sobre isso, vamos continuar falando que isso é bom, vai te ajudando a você, ficar no equilíbrio dessa renovação da mente, no poder da palavra, fique de pé, aleluia.